0: Bom dia e bem-vindos a mais um SPEN de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Dani Marcílio e hoje dia 27 Aurora do calendário decatrian e dia 29 de janeiro de 2020 do calendário Gregoriano vamos falar sobre duas áreas, pelo menos duas, muito amor na minha existência, a arqueologia forense e voz. E no programa de hoje, os mortos também podem falar. Speed Notícias. Sim, graças à nossa amada ciência, à arqueologia forense, à linguística e aos estudos da fisiologia humana, os mortos, ou melhor, uma múmia de 3 mil anos, pôde falar conosco agora, né? no século XXI. Eu, que sempre adorei a proposta de pesquisadores das mais diversas áreas sobre a antiguidade, inclusive na música, e já que o assunto aqui também é voz humana, é, eu sempre fui fã de projetos que resgatassem ou resgatavam né, músicas antigas no contexto de músicos clássicos e populares. Tanto faz. Eu adorava a proposta da banda australiana, por exemplo, o Dead Can Dance. Tem uma brasileira também que se chama Quadro Cervantes, muito boa. Ou seja, para essas bandas, para esses grupos, né enfim, de música antiga, os mortos... Podem dançar, cantar, falar, né? Então, a proposta era de dar vida a músicas medievais e renascentistas, ou ainda protopartituras gregas, celtas ou egípcias. E, dessa forma, aqueles sons, aquelas músicas viviam novamente. Isso é muito mágico! E recentemente uma equipe de pesquisadores do Reino Unido conseguiu reconstruir o trato vocal de uma múmia egípcia usando uma combinação de tomografias computadorizadas impressão 3D e uma laringe eletrônica. O incrível projeto começou em 2013 e combina conhecimentos de ciências clínicas arqueologia, curadoria de museus, engenharia elétrica e egiptologia. O Egito é Tão fascinante, tão incrível, que ele até tem a sua ciência própria. Durante seis anos, a equipe trabalhou duro para recriar cientificamente a voz de Nesiamun, um egípcio antigo de 3 mil anos de idade, um jovem, né? um verdadeiro Munhá. Até agora, o sistema criado por este grupo de cientistas pôde produzir apenas um único som, que eu não acho nem um pouco apenas, né? Tem um intervalo, inclusive, sonoro nessa, entre essa junção aqui dessas vogais entre a letra A e a letra E. Então, vai lá, Neziamon. Dá um salve para os ouvintes do SciCast do Spin de Notícias. É... 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 E todo esse trabalho foi possível graças à preservação da laringe e da garganta do corpo mumificado de Nesiamun. E é neste ponto que eu gostaria de parabenizar os profissionais responsáveis pela mumificação de Nesiamun Que time! Vocês merecem o prêmio Gato de Prata de melhores mumificadores de todos os tempos. Falando ainda dessa laringe, mais bem cuidada que laringe de cantora de ópera, a tomografia computadorizada permitiu à equipe reconstruir o trato vocal do nosso amigo Nesiano, que foi recriado utilizando uma impressora 3D. O trato vocal artificial agora pode produzir um som. Esse primeiro som que eu contei para vocês, né, um primeiro passo para tentar reconstruir a voz do antigo egípcio, mesmo que adivinda daquilo que seu trato vocal é capaz de produzir em condições de estar tá ótimo para quem esteve todo esse tempo dentro de um sarcófago. O professor David Howard, da Royal Holloway University of London, e autor principal desse projeto, disse, e eu cito... Quando se pensa em produzir uma fala fluente, as coisas são diferentes, mas existem possibilidades. Combinar o conhecimento de fonética e linguística com a ciência da fala significa que poderíamos usá-la para antecipar os gestos articulatórios típicos que ele teria usado para alterar a forma no trato vocal e, portanto, fazer isso em software e criar uma fala fluida. Portanto, essa é uma ideia. Há muito trabalho a fazer para chegar perto disso, mas é uma possibilidade, sim, para o futuro. Agora, algo de muito peculiar. Para quem curte uma coincidência bacana, o nome Nesiamun significa verdadeiro da voz, uma coincidência que agradou muito os pesquisadores. Este munrazinho que foi colocado em um caixão finamente decorado tem grande chance de ter sido um sacerdote e escriba no antigo templo egípcio de Karnak e morreu por volta do ano 1100 antes da Era Comum. Essa múmia é uma das mais estudadas no Reino Unido e esse trabalho faz parte do projeto intitulado Voz do Passado. Muito amor, muito amor. E, por fim, os resultados destes anos de pesquisa foram publicados na Scientific Reports da Nature. E é isso por hoje. E sim, todos os links comentados estão na postagem. E vocês podem deixar lá também seus comentários, enfim, elogios. Lembro ainda que esse podcast maravilhoso só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e fiquem conosco no lado sempre científico da força. Até amanhã.